0: pour l'épisode 9 du podcast « Back to Love ». Aujourd'hui, je vous propose de parler du courage d'être soi. Ce courage d'être soi qui se retrouve finalement dans beaucoup des séances que je donne à mes clientes. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler du courage d'être soi, de vous donner envie d'avoir le courage d'être vous-même à travers trois grands points premier point c'est que j'ai remarqué une chose d'expérience et que mes clientes aussi expérimentent au quotidien c'est que la peur d'être soi et cette espèce de lâcheté, enfin de, de, de peur d'être soi est très douloureuse bien plus en fait que le fait d'affronter ses peurs et de se sentir entre guillemets libre et courageux. Être courageux c'est avoir conscience de nos peurs et y aller quand même être courageux ce n'est pas être inconscient des risques que nous prenons, ni d'être les doigts dans le nez face à l'épreuve. c'est pas le sujet. Ceux qui se reconnaissent peureux pensent que les courageux ont quelque chose de plus qu'eux. Mais pas du tout. Ils ont simplement conscience de leur peur et ils y vont quand même. Pour la petite histoire, j'ai parmi mes clientes, comme je vous le disais, plusieurs femmes qui n'osent pas assumer à voix haute leurs désirs. Ça peut tout simplement consister à vouloir passer une soirée ou un week-end seul, sans leur compagnon. Ça peut consister à ne pas vouloir s'installer avec eux tout de suite, si c'est le début d'une relation. Ça peut être de demander plus d'investissement à leur compagnon dans les tâches ménagères ou avec les enfants. J'en passe et des meilleurs. Elles pensent bien faire en se sacrifiant sur l'autel de la femme bien, parfaite, aimable et aimée. On se croirait dans les années 50, hein, vous remarquerez. Elles pensent bien faire en fermant leur bouche et en prenant sur elles, Sauf que la cocotte commence à chauffer tôt ou tard. Et tôt ou tard, elles en veulent à leurs compagnons de ne pas avoir soit deviné ce qu'elles voulaient, soit de ne pas avoir pris le soin de vérifier trois fois qu'elles étaient ok avec leurs décisions. Et elles se sentent de plus en plus enfermées dans un rôle, dans une dynamique qui les rend malheureuses, qui les étouffe et qui leur enlève à mesure leur sensation de puissance et de pouvoir sur les choses. Et de plus en plus, elles en veulent à leurs compagnons, et le cercle vicieux se met en place. C'est donc douloureux de se taire, de ne pas assumer nos émotions et nos désirs. Il faut certes du courage pour exprimer ce que l'on veut, surtout quand l'on sait que cela ne plaira pas forcément notre bien-aimé, mais c'est aussi comme ça que nous apprenons à nous sentir libres à deux, à nous aimer pour ce que nous sommes, plutôt que pour ce que nous aimerions que l'autre soit, ou pour ce que nous imaginons que l'autre aimerait que nous soyons. Le courage libère et nous donne envie d'assumer toujours plus qu'il en est. Nous sommes fiers de nous regarder dans un miroir et d'y découvrir une amie chère, qui est dans notre team, dans notre équipe, qui défend nos valeurs et nos intérêts. Oui, nous sommes tous et toutes un peu schizophrènes. Nous avons tous en nous différentes parties, si vous avez déjà remarqué, quand on se parle à nous-mêmes. Bref, donc, le fait de se taire et de rester dans nos peurs est terriblement inconfortable et douloureux. Et c'est tout le paradoxe de vouloir se protéger, alors que la critique et la dévalorisation qui viennent de l'intérieur croupissent en nous et se répandent comme un virus. Et nous sapent encore plus le moral puisque nous avons l'impression d'être de moins en moins capables. J'ai envie de dire, développez votre courage pour votre bien-être, par amour et par respect pour vous. Vous allez voir comme ça fait du bien, comme cela vous nourrit, et comme cela vous rend fier. Dans le deuxième point, sur ce podcast avec comme sujet le courage d'être soi, je dirais qu'en amour, notamment dans la phase de rencontre, ce n'est pas toujours évident d'oser être soi, d'exprimer nos limites, nos désirs, nos exigences et nos valeurs. Nous sommes tellement dans la volonté de plaire à ce moment-là que c'est compliqué d'aller des fois à l'encontre de cette tendance, de cette compulsion que nous avons de vouloir plaire absolument. Il y a le risque de perdre l'autre, mais ne vaut-il pas mieux perdre l'autre en étant soi-même et en posant des bases saines pour le futur, que de le garder en faisant semblant, en taisant nos opinions et notre personnalité profonde. Parce qu'alors c'est parier sur un futur douloureux pour notre estime personnelle. Et puis une fois que la relation est établie, si jamais nous n'avons pas toujours su exprimer notre vérité, qui l'on est, ce que l'on veut et ce que l'on désire, nos limites, finalement il n'est jamais trop tard pour développer plus de courage pour s'exprimer, pour faire ce qui nous fait vraiment envie. Pour l'anecdote, personnellement, dans le début de ma relation avec Hervé, mon compagnon depuis sept ans aujourd'hui, il y a eu un, un jour où nous avons eu notre première grosse engueulade. Il s'en rappelle d'ailleurs lui aussi très bien. Ce jour-là, il avait eu sa banque au téléphone et il n'était pas du tout content ni d'accord avec ce qui lui avait été dit ce jour-là. Et lorsqu'il est venu me le partager, en colère et que je me suis renseignée un peu plus auprès de lui sur les détails de l'affaire, je me suis rendu compte en fait que je ne tirais pas du tout la même conclusion que lui, et que même, en fait, je trouvais qu'il était en quelque sorte en faute dans l'histoire. Et je me souviens m'être fait la réflexion en mon fort intérieur, et avoir conscience du fait que si je donnais mon véritable avis sur ça, sur la question, ça ne lui ferait pas plaisir. voire ça le vexerait carrément. Or... Pendant la première relation, la première grande relation que j'avais eue, j'avais eu la fâcheuse tendance à taire mon avis sur les humeurs et les points de vue qu'avait mon compagnon de l'époque, ce qui a créé une dynamique dans laquelle je me suis sentie enfermée de plus en plus avec le temps, et où j'assumais de moins en moins ma pleine personnalité, et où je n'osais pas lui rentrer dedans, par exemple, quand je sentais l'envie. D'ailleurs, quand des années plus tard, je sortis une partie de ce que je pensais vraiment, <rire> alors que nous n'étions plus ensemble, je lui ai dit de façon assez abrupte, et pour le coup, ça a été le début de la fin de notre amitié. <rire> Alors évidemment, il avait ses raisons de couper les ponts avec moi lui aussi, je n'étais pas de tout repos non plus, et comme je vous le disais, j'avais pleinement participé à la dynamique que j'avais eu l'impression de subir pendant des années. Bref donc, j'ai décidé avec Hervé de ne surtout pas reproduire la même erreur, et d'être pleinement moi, même si juste avant de lui faire la réflexion à voix haute, je me suis dit, bon, c'est qui tout double, soit il te quitte, soit tu tiens le bon bout. J'ai donc pris mon courage à deux mains pour lui dire « ça l'a foutu dans une colère noire ». Il est parti en claquant la porte, en débarroulant les escaliers, et je n'ai pas bougé de mon siège pour lui courir après. Mais punaise, qu'est-ce que c'était inconfortable sur l'instant. Mais j'étais bien décidée à assumer cette décision. Tout ça pour vous raconter et pour vous dire qu'il est revenu moins de 5 à 10 minutes après, alors que j'avais pourtant entendu les portes de son camion claquer, signe qu'il voulait se faire la malle hein, à la base. Et cet épisode-là a marqué un tournant dans notre histoire, puisqu'en faisant cela, j'ai changé aussi, pour Hervé, la dynamique qu'il avait eu l'habitude de construire avec ses compagnes. En tout cas, lui l'a changé aussi également dans, cette, euh, dans cet épisode. Nous sommes partis d'une base où on ose se dire les choses, avec un maximum de bienveillance bien sûr, mais où du coup nous avançons ensemble vers chacun de nos objectifs en sachant que l'autre est là pour nous soutenir et aussi pour nous remettre en question quand c'est nécessaire. Le troisième point duquel j'ai envie de vous parler, c'est de notre responsabilité à 100%. C'est la continuation du point numéro 2. C'est que le courage d'être soi, c'est aussi le courage d'assumer pleinement notre responsabilité à 100% sur la façon que nous avons de voir les choses, de les percevoir et de les vivre. Et sur les dynamiques que nous installons avec les personnes qui nous sont chères et qui nous entourent. C'est-à-dire que nous sommes libres à chaque instant de nous exprimer, d'intervenir, de rectifier, d'ajuster, de réfléchir, de revenir sur ce qu'on en a dit, de dire oui, non ou je vais y réfléchir. On peut dire merde aussi. Et puis c'est surtout d'assumer pleinement qui l'on est, sans chercher l'approbation de notre entourage. J'adore cette image qui a été une révélation pour moi lorsque j'en ai pris conscience. Prenez une tulipe. Une tulipe ne se vexe pas si vous n'aimez pas les tulipes, et si vous lui préférez les roses ou les hortensias. Une tulipe est un point, c'est tout. La tulipe ne veut pas être une rose. Elle n'essaie même pas de l'être, puisque c'est une tulipe. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Parce qu'il est écrit dans certains magazines ou sur certains réseaux sociaux, que les roses ont la côte, peut-être que certains d'entre nous font tout pour devenir une rose. Or, si nous sommes une tulipe, voilà une bonne façon de souffrir d'une situation sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir, n'est-ce pas Apprenons plutôt à comprendre et à connaître la tulipe que nous sommes, pour la représenter fièrement et avec joie, et à respecter le fait que certains peuvent ne pas nous apprécier, mais c'est une question de préférence, et il y a suffisamment de monde sur la planète pour se retrouver entre personnes qui s'aiment et qui se reconnaissent, et qui s'apprécient, parce que ce sont des choses différentes. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple plus personnel, j'ai moi-même longtemps souffert du fait que mon père n'était pas un grand fan, ou n'est pas un grand fan, de ma personnalité plutôt exubérante, extravertie, plutôt drôle, <rire> enfin, ça c'est mon avis, <rire> rentre dedans, Colérique, démesurée, non académique, clairement, entière, franche, pressée, communicante, souvent sans gêne et sans filtre. J'ai cette idée qu'il m'aurait nettement préféré discrète, élégante, mesurée, un peu timide si possible, pas trop volubile, et surtout pas confrontante comme je l'ai souvent été avec lui. <rire> J'ai toujours su qu'il m'aimait, parce que c'était mon père, mais plus je grandissais, plus j'ai grandi, plus ma personnalité s'est épanouie et s'est révélée, et plus je le sentais se renfroigner se braquer à chaque fois que j'ouvrais la bouche. Pendant longtemps, j'en ai donc déduit que j'avais un problème, que j'étais pas aimable, en l'état, et que j'avais sûrement besoin d'un réajustement pour être quelqu'un de bien, ou j'en sais rien, tout simplement quelqu'un de supportable. <rire> Quelle merveilleuse opportunité il m'a donné là, mon petit papa chéri, pour apprendre à m'aimer et à me reconnaître pleinement, pour moi-même et par moi-même. J'ai mis du temps pour comprendre ça et pour l'intégrer, et je vous le donne en mille et mille. Évidemment, plus j'ai appris à m'aimer et à m'accepter comme je suis, plus j'ai ressenti son amour, et moins son avis sur moi ne m'a touché finalement. Je connais ses goûts, c'est vrai, ses préférences, mais ça ne m'empêche pas d'être pleinement moi-même, avec la délicatesse bien sûr de ne pas trop le bousculer pour autant, <rire> parce que je l'aime et que j'ai envie de le préserver le pauvre. Mais je me souviens encore, en riant, que plus il se braquait contre moi quand j'étais plus jeune, et plus il se braquait contre moi et ma personnalité colorée, plus j'avais envie d hurler et de lui jeter des tulipes dans la tête, le pauvre. Alors que plus je me sens aimée et acceptée, à l'époque en tout cas plus je me sentais aimée et acceptée avec certaines personnes, plus je me sentais calme et posée, c'est marrant n'est-ce pas Et c'est vrai que plus je vieillis, et que je gagne, je l'espère, en sagesse d'une façon ou d'une autre, plus je suis à la fois plus calme et plus folle par ailleurs. L'équilibre de notre nature profonde nous suit de toute façon toujours. Elle va s'intensifier éventuellement ou s'approfondir, mais ça restera notre nature. Et vous voulez savoir le plus drôle dans l'histoire C'est que je crois que l'on se ressemble beaucoup avec mon père. Je crois même peut-être que je suis celle de ses enfants qui lui ressemble le plus. <rire> Alors qu'on est cinq pourtant. On pourrait faire un peu de psychologie de comptoir et se demander « Ah, est-ce que c'est son reflet en moi qu'il irritait ?» Et qu'il hérite encore un peu parfois aujourd'hui. Bref, dans une relation amoureuse, il est évident qu'il y a des choses que l'on aime et que l'on adore chez notre bien-aimé. Et qu'il y a d'autres choses qui nous sortent par les trous de nez. Et c'est pareil pour nous, bien sûr. Donc, assumons pleinement nos bons comme nos mauvais côtés, avec amour. Et vous verrez que vous allez parler de mieux en mieux de vous-même et que vous ressentirez beaucoup plus de courage d'être vous-même parce que quand on s'aime et qu'on s'accepte tel que l'on est, nous avons envie du meilleur pour nous et nous apprenons à le dire, à prendre les décisions et à poser les actes qui vont en ce sens. Donc si je récapitule le message du jour bonjour, pour avoir le courage d'être soi, un hein, Prenez conscience du fait que affronter vos peurs, c'est finalement beaucoup plus confortable et valorisant que de les fuir. 2. Prenez conscience du fait qu'il vaut mieux faire les choses par envie et plaisir pour soi que pour faire plaisir ou parce que l'autre en a envie, parce que tout ou tard, cela vous rattrapera de toute façon et que vous ne pourrez pas vous épanouir dans une relation où vous ne vous sentez pas à la place de vous exprimer pleinement. Bref, choisissez quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous et pas avec l'idée de vous ou avec une idée de vous, et choisissez quelqu'un que vous avez envie d'aimer pour lui, et non pas pour l'idée que vous faites de lui, ou pour son potentiel. Grande illusion féminine, ça, de croire qu'on peut changer l'autre, et qu'il a un potentiel incroyable, et qu'on et qu'on mise sur lui pour plus tard. On en reparlera dans un autre podcast, mais c'est très drôle, c'est très intéressant de le relever. Et troisième point, assumez pleinement qui vous êtes. Vous gagnerez un temps et un confort de vie fou, et vous saurez vous rendre heureux, heureuse, bien plus vite, bien mieux et bien plus efficacement. Arrêtez de fuir ce qui vous déplaît en vous. Prenez plutôt le temps de vous regarder bien en face et d'apprendre à aimer et à accepter toutes vos facettes. Voilà mes amis pour le podcast du jour. J'espère qu'il vous apportera des clés de lecture et des pistes pour pouvoir vivre toujours mieux, toujours plus en conscience et toujours avec plus d'amour envers vous-même et donc envers votre entourage. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Plein de bisous d'amour Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet D-I-A-M-O-N-J-O-Y.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode